1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidijumā šīs dienas atcīnu katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cieniemie klausītāji. 70 gadi mūž šķir no laika, kad Korejas pussala sadalīta Dienvidu un ziemeļdaļās kļuva par divām atsevišķām valstīm. Dienvidos izveidojās Korejas republika ziemeļos, Korejas tautas demokrātiskā republika. Par to, kā kopš tā laika ir dzīvojusi Koreja, pirmām kārtām jau Korejas ziemeļdaļa, mūsu šodienas saruna manas studijā, Rīgas stradiņa universitātes lektors Mārtiņš Daugulis. Labdien! Labdien! Korejas liktenis gadsimta Pirmajā pusē ir dramatisks, valsti jau 1910. gadā okupē Japānas karaspēks un šī teritorija faktiski jau kādu laiku pirms tam, tāpat kā visas reģions, ir cīņas arēna starp Japānu kā topošu Austrumāzijas impēriju un Eiropas koloniālajām nācijām, Krieviju, kurai ir īpašumi tālajos austrumos, protams, Lielbritāniju, tobrīd arī Vāciju, Franciju, pie apvāršņa jau vid arī savienotās valstis, mm -hmm. kā nozīmīgs klusā okeāna spēks. Tā tad Koreja izrādās, kā salīdzinoši maza un arī maza tīstīta valsts, faktiski šīs uh, spēles objekts. Laikās starp abiem pasaules kariem Japāna uzskata Koreju par savu teritoriju un uh, tikai Japānai zaudējot otrajā pasaules karā parādās jautājums kas tad tālāk notiks ar Koreju nu jāsaka ar lielvalstīm raksturīgo arogānts varētu mm -hmm. teikt Josifs Staļins un toreizējais savienoto valstu prezidents Franklins Delano Rusvelts novelku ietekmju sfēru robežu pa 38. paralēlu sadalot Korejas pussalu divās daļās ziemeļu daļu administrēs padomju savienība dienvidu daļu savienotās valstis kādas ir kustības
0: virzības pašā korejiešu sabiedrībā tajā brīdī. Viss šis stāsts, zinām, nonāk pie jūsu uzdotā jautājuma, kas ir tās domas un kas ir tās ideoloģijas, kas korejā valdus to brīdi, kad viņa arī tiek pārdalīta. Pirmām kārtām nav kaut kādas vienotas dominējošas domas vai ideoloģijas. Uz ko mums jāskatās, ir ka Japāna, korejas domāšanā spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Japāna ir nemīlams okupants korejiešu izpratnē, Un, zināmā mērā, šīs otrā pasaules kara noslēgums un Japānas sakāve, tādā koreieša perspektīvas, viņi tiek uzturts kā tāds taisnīgs soda elements, līdzīgi vienmēr brīžos, kad okupants tiek nomests nos tad uh, daba tukšumu nemīl, un šo vietu aizpildā citas ideoloģijas. Kas ir tās ideoloģijas? Un te mums ir tāda diezgan būtiska, kad cim redzot, jāsaprot tās smalkā spēle un smalkā niance. Koreja kopumā vēsturiski ir bijusi lielākā Vērtību ietekmē no tagadējās Čīnas, tautas republikas jeb no Čīnas, un Čīnas sakāve rietumu kolonizācijas rezultātā, raisot milzīgas jukas arī tajā zemē. Caur šiem te laikmeta griežiem savienības komunisms tiek skatīts arī kā tāds brīvības un sakārtotības tonis un noc, bet tajā pašā laikā tas nav staļinisms ir ļoti tāda būtiska atšķirība. Tā ir drīzāk atgriešanās pie senajām impēiskajām saknēm pašnoteikšanās tēva lomas un vietas sabiedrībā. Un tas, starp citu, arī mūsdienu Ziemeļkorejā, ko Rietu mediju tā ļoti arī Krievijas mediju, protams, kā tādu komunistiskas iedabas pasākumu, bet tur ir ļoti spēcīgi izteiktas ģimenes tradīcijās balstītas klases un grupas, un, principā, viss tiek Mantots ģimenē, un ģimenē arī paliek, taiskaitā arī varas struktūra, ja tu esi varas elitē, viņu pēc ģimenes pakāpēm. Tas ir tas viens virziens, kas ir komunisms pašu koreiešu izpratnē, un tieši tajā Ziemļa pusē, tad arī zināms sacensības pasauli parādās, jo mums ir Kims vectēvs, kurš zināmā mērā ir uz sacensību vērsts cilvēks arī pēc savu temperamentu un dabas, un tāpēc viņā apkopojas vairākas strāvas. Pirmām kārtām tā ir nosacīta vēlme sacensities ar blakus zemē esošo mau, un tur, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad ir diezgan tieša veida kopēšana, ja mau ir savs Mao, isms, tad Kimam ir savs virziens, kur viņš akcentē, koreiz tautas pašnotiekšanos. Ja Mao ir lielais pārgājiens par Ķīnu, viņa revolucionārajā darbībā, tad uh, Kimam vecstāvam savukārt ir arī līdzīga veida pārgājiens, kā propagandas sludināšana. Un tajā pašā laikā, protams, visām šim domām un darbībām, politikai, milzīgais tomēr tajā brīdī padomju savienības atbalsts arī administratīvais, finansiālais tīri, kā uzrunāt sabiedrību staļina iesistā roka propagandas mašīnā tiek nodot Ziemeļkorejas līderu rokās. Kopā saliekot šo savu vēsturi, savas impērijas atmiņas vēl pirms Japānas virsvaras gūšanas, sāpīgās atmiņas ar Japānu, vērtību sistēmu no Ķīnas paraugu, no Ķīnas palīdzību, no padomu savienības, kopā šo te saliekot mēs iegūstam to Ziemeļkorejas modeli un pieplusēm klāt jūs minēto Rietuma arogāns vienkārši brutāli pārdalot to salu uz divām daļām. Un tur uzreiz arī sākās šī informatīvā atšķirība, jo tik līdz Korejas pusala tā loģiski, ka Dienvidu Korejā ir brīvā attīstība, kas nav nemaz tik brīva, jo atšķirībā no Vācijas, kur rietum Vācija tika subsidēta, lai viņi varētu atjaunoties, tad, diemžēl, un to arī paši Samarika Savinotās valsts pēc tam atzīst, šajās Pamet savā attīstībā, kas reāli viņi arī padara vājāku iepretim Ziemeļkorejai, ko tomēr padom savienība atbalsta ar bruņošanos un ieročiem, un tāpēc arī Korejas karš, kur Ziemeļkoreja ir objektīvi vienkārši spēcīgāka un ir gatava iet un apvienot Koreju atpakaļ pēc tās domas, kas ir iepriekš aprakstīta, tā vēsturiskā korejas impērijas atjaunošana. Un tā ir milzīga rietumu kļūda. Ja tu kaut ko pārdali, tad arī rūpējies par tiem, ko tu pārdali, bet tādā ziņā korejas karš varētu teikt, ka ir uz rietumu valstu pēc posma sirdsapziņas.
1: Te vēl jāmin tādas pāris nianses, ka ziemeļos ir tūlīt pēc otrā pasaules kara, krietni attīstītāka ekonomiskā mm -hmm. infrastruktūra. Tā ir Japāņi rīkojušies pamatā industriāli attīstot ziemeļus agrāro attīstību atstājot vairāk dienvidos. Dienvidos ir vairāk iedzīvotāji, bet tā tad vajag infrastruktūra. Ziemeļos tiek strauji ar padomju savienības iniciatīvu un tiešu līdzdalību īstenota radikāla agrārā reforma, bet tajā brīdī šī agrārā reforma, Lielākajai daļais sabiedrības, kura no tās iegūst, ir ļoti pieņemama Protams. un atbalstāma. Un savukārt tie, kuri šīs reformas rezultātā izrādās zaudētāji, bēg lielā skaitā uz dienvidiem, daudz iekļaujas dienvidu politiskajā elitē, un ja jāsaka par to attīstību sākotnēji dienvidos, tad tur veidojas proamerikānisks, bet arī ne tūne demokrātisks mm -hmm. režīms. Tur notiek vairākas politiskas slepkavības, iznīcinot salīdzinoši liberālākos uz Korejas apvienošanu orientētos politikus. nu un Korejas karš, kas ir asiņains, nežēlīgs un arī noziegumiem bagāts no abām pusēm. Mm -hmm. Šodien mēs skatāmies uz abām Korejām apmēram tā, ka ziemeļi ir šausminošs komunistiskā totalitārisma relikts, kā dienvidi brīvi demokrātiski attīstīti. Tobrīd tas nebūt tā
0: neizskatās. Un te tā būtiski droši arī piebilst kara priekšvakarī, ja mēs paskatāmies un 49. gadu otro pusi, tā tā ieročas žvadzināšana, ja tā kara retorika, kā nu mēs iesim un paņemsim atpakaļ, tajā retoriskajā līmenī ir krietni agresīvāk tieši no dienvidu puses. Vēsturnieks Viljums Taubmans saka, ka interesanti, ka ziemeļkorei Klusi bruņojās un gatavojās, kamēr dienvikoreja karu jau izcīnīja savās runās, bet, diemžēl, tad, kad tas konflikts sākās, tad tā atšķirība bija diezgan ievērojama. Kas ir interesanti, ko droši vien ir jāmin arī šajā kontekstā, ka korejas karš atver augstā kara pēc tam darbības veidu, ka lielvalstis atbalsta savas patronāžas teritorijas, piegādā viņām ieročus, arī ģeopolitiskā līmenī izrāda savu atbalstu, un tā rezultātā lielvaras no tā iegūst. Bet pašas šīs teritorijas, kas pakļaujās šīm spēlēm, izzasiņo. Kad 53. gadā, kura es noslēdzās to uguns pārtraukšanu, to akceptē tikai pēc Staļina nāvis. Un tas var būt ir tāds fenomenāls mirklis, kad lielvaras Piedzīvo nelielas pārmaiņas un tajā iespēja logā abas Korejas iela ciekšā, lai pārtrauktu šo uguni, jo kā tāds pozīcija ierakumu, karš viņš varētu turpināties vēl neierobežot ilgi, līdz viņas pilnībā. Un tas arī ir jāņem vērā, ka tas mirklis, kad augstā kara aizsākuma izvarotas šīs zemes, tajā pašā laikā saprot, ka viņām pašām arī ir jāinicē Konflikta apturēšana, kas starp citu ir viens no argumentiem, kas Amerikas Savienoto valstu retorikā parādās, ka viņi arī ir gatavi pārtraukt šo konfliktu, jo viņi neredz vairs entuziasmu un motivāciju dienvidu Korejas kareivi acīs. Arī no šodienas perspektīvas, ja mēs raugamies, tas izskaidrozināmā mērā šī veida domāšana vēlmi būt nost no lielvarām. Tā ir no tās pašas dienvidkorejas puses, protams, ka viņi piesauc Amerikas Savienotās valstis, loģiski, bet ja mēs skatāmies uz Koreju satuvināšanos, Ziemeļkorejas un dienvidkorejas, tad diezgan klai ir saprotams tas, ka viņas vēlas satuvināties primāri savā starpā, un tikai pēc tam, kā nākamais jautājums būs, kas tad nāk no tām lielvarām, jo no lielvarām viņas abas ir cietušas.
1: Runājot par Korejas karu un tā rezultātiem, tā tad tie ir milzīgi upuri, abās pusēs, izpostīta zeme. No otras puses, ja runā par Korejas karu, tad tiek teikts, ka tas lielākais ieguvējs šai karā ir Japāna, kura kļūst par savienoto valstu tranzīta zonu un vēl vairāk pastiprina savienoto valstu interesi attīstīt šo valsti kā savu sabiedroto partneri reģionā, iepretim padomju savienībai, iepretim Ķīnai, Un Japānas attīstība Pēc tam vēl klīdzi arī Dienvidu Koreju veidojot to pamazām par to, kāda tā ir tagad. Lai gan, ja palūkojas uz statistiku, tad dzīves līmenis Dienvidu Korejā apsteidz Ziemeļu Koreju apmēram ap 1975. gadu. Tā kā, ja mēs runājam par Austrumvāciju un Rietum Vāciju, tad Vācu ekonomiskais brīnums, kas īstenojas jau ap 1960. To, un jau tad ir nepārprotams skaidrs, kā Austrumvācija iepaliek un ir jāceļ Berlīnas mūres, lai Austrumvāciešu masveidā nebēgt uz rietumiem, tad ar Koreju tas notiek vēl kādus 20 gadus vēlāk. Bet līdz tam Ziemeļkorejā ir notikusi tāda interesanta attīstība, kas zināmā mērā padara Ziemeļkoreju par to, kas tā ir joprojām. Un tur tas lūzuma punkts laikam gan ir 1956. gads, kad padomi savienībā ir sācies atkusnes, kad Hruščaus ir atmaskojis mm. Staļinu, un Hruščaus sagaida, ka arī satelīti valstis, taiskaitā Ziemeļa Koreja, ies šai virzībai līdzi, un ir Sens patiek izsaukts uz Maskau, kur pavada vairākas nedēļas, kur viņam mm. Stāsti, Lateik... kā vajadzētu. Jā. jā, stāsti, kā vajadzētu, viņu tā sacīta ārstē, mūsdienu <laughs> žargonā runājot, bet rezultāts ir tāds, ka Kimersens atgriezies Phenjanā iztīra Korejas kompartiju no padomju savienības un Ķīnas ietekmes aģentiem.
0: Līdzīgas tendences ir novērojums arī tajā pašā Ķīnas republikā, kur debatas ir allaž klātesošas pie kaut kādiem ekonomiskajiem izaicinājumiem, notikumiem politiskajā arēnā pasaulē, kur mums doties tālāk. Tas tā, lielās debatas, vai mums kļūt atvērtākiem, vai mums kļūt noslēgtākiem, kur mums virzīties. Kims līdzās esošā mavo mentalitāti arī ņem vērā. Tajā konkrētajā brīdī. Un kaut arī ir norāda no Kremļa šādā izpratnē, kā tālāk vajadzētu darboties un kur šo te režīmu virzīt, atšķirīgi ceļi tiek paņemti gan Ķīnā, gan arī Korejā. Un tā izvēle, protams, mēs nevaram identificēties un iekāpt tagad kīma kurpēs, bet zināmā mērā ir droši saprotama ka vienkārši ticība tam, ka uzņēmtais valsts ceļš iet pareizā virzienā, un kad šobrīd nav nepieciešams neko mainīt, jo atšķirība ir tā pati būtiskākā, kā Hrušev atkustnis balstās uz de kas ir neiedomājami pie, nu, sauksim tās par konfūcijuma vērtībām. Tu nevari dekonstruēt tēvu. Un tu nevari viņu dekonstruēt vēl vairāk, piemēram, ja viņš būtu miris. Tas būtu vēl pretrunīgāk. Jo to vienkārši nepieļauj kultūras kocs, Tas ārējais spiediens gala rezultātā atdurās vienkārši pret kultūrmentalitāti, mentalitāti, kas tajā brīdī šiem te reģionu vadoņiem ir. Un, protams, roku rokā ar varas piedāvātiem risinājumiem, kas ir tīrīšanas un varas koncentrēšana, lai šī kaitīgā doma tiktu apturēta, tas ir tas rezultāts, pie kā mēs arī nonākam. Kas pēc tam rezultājas un stiprinās, protams, tikai Ziemeļkorejai tādā specifiskā arī likumu pieņemšanā kā 72. gads tiek pieņemts trīs paudžu soda likums, ka par noziegumiem, kas tiek interpretēt kā valstī draudīgi, sodu saņem ne tikai vecākās paudzes pārstāvis, bet arī viņa bērni un mazbērni. Tas nozīmē, ja tu tiec apsūdzēt šādā noziegumā, tad visa tava ģimene tiek nosūtīta uz šo labošanas darbu koloniju jeb nometni, kas tiek pamatots, kīma to, ka doma, Ir tā, kas ir kaitnieciski. Un tēvs, protams, ka ietekmē savus bērnus un mēs atkal nonākam atpakaļ pie šīs domas idejas, kas principā Ziemeļkoreja pārveicis tādā diezgan totālas diktatūras valstī, kam nav līdzīgas. Šobrīd jau, protams, ir slaveni gan arī Latvijā grāmatas izināk par šīm soda nometnēm kur daudz vēl paralēls ar koncentrācijas nometnēm, kur ir nežēlīgi dzīvošanas apstākļi un izdzīvošanas iespējas līdzinās minimālām ilgtermiņai, tīpaši jūs aizsaudz uz mūžu. Šāds princips,
1: ko jūs nu pat raksturojāt, bija raksturīgs, protams, gan padomi, mm. gan arī nacistu totalitārismam. Kā jūs ļoti pareizi norādījāt, tā kultūras kots, mm. kurš uz to vedina, un... Tā runājot par ļoti lieliem ģeopolitiskiem mērogiem, teiksim, staļinisms padomju savienībā acīm redzami ir tā šīs pus valsts sasvēršanās Āzijas modeļu, Āzijas mm -hmm. attiecību sistēmu virzienā, kas pēc tam pasvēras atpakaļ, kurušķau laikā, un tad nāk Brežņeva periods padomju savienībā pēc 66. gada Un te atkal mēs redzam, teiksim, Leonīda Brežņeva politiku, kurš centās pa labam ar visiem pēc mm -hmm. iespējas. Sevišķi, ja tie bija savu valstu autoritāri līderi, kā piemēram Čaušesku Rumānijā, tad viņš mēģināja sarunāt. Un, redzot, tāpat, viņš mēģināja sarunāt arī ar Kimu vectēvu Ziemeļkorejā. Mm -hmm. Galvenais, ka tu esi kopā ar mums, ģeopolitiski, Ko tu dari savās mājās, kādas tev tur nobīdes, varbūt atšķirības no padomju sistēmas, tā ir vairāk vai mazāk tava darīšana. Es atceros, kad es biju vēl skolnieks, tad mums mācoties vidusskolā bija arī tādi referāti par socialistiskajām un sociālistiskās orientācijas valstīm jāgatavo un referātu par Koreju sagatavoja mans klases biedrs, kura kāds radinieks bija kā ekskursants apmeklējis Ziemeļ Koreju. Un jau tobrīd, tā bija šķiet Černenko laika padomju savienība, mums šķita dīvaini tie bukletiņi, kurus viņš bija atvedis, ka tur attēlos vadonis bija augumā divreiz lielāks teju par, 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 par apkārtējiem, šādā veidā parādot to viņa izcilību, un vispār tas viss šķita pat dabrīz padomi savienībai.
0: Es jums piekrītu, ka tur acīm redzot ir tā robežs šķautnes starp Eiropas domāšanu un Austrumu domāšanu, un ka tā Eiropas domāšana ir vairāk vērsta uz indivīdu un individu brīvību, kas nāk no mūsu apgaismības, un kas arī bijis ļoti spēcīg tajā pašā Krievijas impērijā. Tāpēc vēl jau interesantāk ir saprast šos te simbolus. Āzijas valstīs un šajā gadījumā Ziemeļkorejā, kur pat Kima vārds, viņa paplašinājums, nozīmē viņš ir saule. Tas ir vadonis saule. Un tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz Ziemeļkorejas pašu simboliku, tad tur starp āmuru un starp sirpi pa vidu ierindojas Konfūcija skolēna ota kas ir pilnīgi atsauce uz vēsturisko, impērisko pieredzi un arī uz šo vērtību apjomu. Realitātē med ironizēt, ka tā Konfūciju ota caur rakstību un tam līdzīgām lietām ir īstenojusies šajā nenormāli, rafinētajā, agresīvajā un visur klātesošajā propagandas mašinērijā. Jo no pašiem, pašiem pirmsākumiem literatūra un māksla ir līdzās esoša Ziemeļkorejas valdībai it visā. Tas nav tā, ka tas ir kaut kāda tautai, viņi no paša paša sākuma ir veidojošais elements, tāpēc tik ārkārtīgi liela nozīme arī mūsdienās ir visai cenzūrai, kas eksistēti ir informācijā. Tas nav izdomāts kādā brīdī, viņš ir no paša pirmā soļa, visos simbolos, ko jūs minēt, kā tas izskatās, un tie simboli transformējās, interesanti kā, ja kims vectēvs un kims tēvs ir bijuši kā ģimenes tēvi, tad jaunākais kims, Čenūns bieži vien tiek attēlots jau arī ar tādiem feminīniem vaipstiem, jo viņš ir arī māte, un tas ir jau nākamais solis tādā varas absolutizācijā, jo varas psihologi, kas pēta šo lietu, saka, ka tas nu ir tas augstākais iespējamais propagandas līmenis, jo tipiski tu <laughs> dodies no mātes pie tēva, tas solis ir kā pie varas, bet ja arī māte ir līderis, tad viss tu esi varā jau no paša dzimšanas brīža, tur nav nekādu variantu staigātu kaut kur, jau un tu, esi, tu esi ieņemts un iznēsāts varā, un vara ir it visā, un uh, es pats esmu redzējis arī tās pastkārtas. tiešām tu skaties, un tā ir acīm redzama sieviete, pie kuras krūtīm ir apkāmti bērni, bet nē, tas ir kims, Un tajā pašā laikā ir cits avīzes vāks, un tur viņš ir ļoti vīrišķīgs ar visiem medaļiem vai pie kādu ieroču Mēs novērojam, es domāju, pasaulē vēl nebijušu varas totalismu it visā.
1: ja jāuzdod loģiski jautājums, cik tālu no šīm fundamentālajām āzijas vērtībām ir aizgājusi Dienvidkoreja, ja mēs kaut kad nākotnes perspektīvā tomēr iedomātos iespēju, kā abas šīs daļas varētu apvienoties un kļūt atkal par vienotu valsti un vienotu sabiedrību.
0: <laughs> es domāju, ka te arī ir tās galvenās medicīniski izsakoties lielvalstu spazmas šajā kontekstā. Ir varbūt tāda zemapziņas vēlme saglabāt status quo, lai pasargadies kaut kas nemainās, jo efekts no apvienošanās droši vien, ka nav prognozējums. Neviens to nespēja modelēt, kā tas varētu notikt un kas notiktu. Jo tās atšķirības šobrīd ir tik lielas gan ekonomiskajā attīstībā, gan vispār kultūra domāšanā, gan visā kodā, ka tā varētu būt Sākumā ļoti eksaltēta un ekstātiska, bet gala rezultātā viņi var novest pie kaut kādiem nākamajiem konfliktiem vai sevis meklējumiem. un tas nebūtu viennozīmīgi tik vienkārši kā apvienot Austrumu un Riet un Berlīnu. Nu nebūtu, nē. jo tur mums ir vesela paudze viena 70 gadi, kas ir Ziemeļkorejā Korejā arī izaugušas ar pilnīgu citu prizmu, kā tiek uztverta pasauli vispār kopumā. Un tas nozīmē, ka tas pareizākais vārds būtu kultūra šoks, ka šobrīd es pieticīgi atļauju teikt, ka tās ir pilnīgi divas dažādas pasaules un tās būtu jāver vaļā ļoti, ļoti uzmanīgi. Bet tā atvēršana un satvināšanās no abu Koreja puses notiek. Mums ir bijušas arī tagad pēdējā pusgada laikā pirmās tikšanās starp pradiniekiem abās pusēs kontrolētās tikšanās, kur viņi satiekās un pēc tam dodās atkal katrs atvēršanās žesti, kas, protams, ir ļoti jūtīgs temats, jo pie kurām atkal kaut kādām politiskajām svārstībām abas valsts ir ļoti savaziņa agresīvi noskaņotas viena pret otru. Runājot par vēsturi pēc 1990. gada,
1: 1991. gada, Kimersens nodzīvo ļoti ilgu uh -huh. mūžu, un veselības stāvokļa dēļ viņš pamazām sāk pamest varas funkcijas ap 1992. gadu, bet viņš tā tad pārdzīvo mm. padomju sistēmu. Jā. Droši vien kādam varētu šķist, tā tad labi vecais vadonas aiziet, nāk viņa dēls, visa pasaule mainās, vai tajā brīdī 90. gadu sākumā bija kāda reāla virzība, varbūt arī
0: Korejai projām no padomju stila totalitārisma. Nu šo man ir grūti komentēt, jo tas laiks vispār ir tāds pārmaiņu laiks. Ziemeļa tas diezgan būtiski sasaistās arī ar atbalsta zudumu no režīmiem, kas ir apkārt, kas rezultējas arī agrārā krīzē un badā, kas savu augstāko punktu sasniedz to 94.–95. gadu. Ziemeļa Koreja paliek diena tajā klubiņā, kas iepriekš bija viņai līdzīgi domājuši, jo padomu savienību sabrūk, tīna nesabrūk. Ķīnestauts republika paņem vēl kaitnieciskāku ceļu, atvēršanās ceļu, un varbūt tas zināmais aspekts, ka viņš tiek interpretēts kā kaut kas nesaprātīgs, kas arī varētu novest pie sabrukuma, bet mēs vēl to nezinām. Varbūt tas ir tas motivējošais domāšanā saglabāt un turēt šo toni tādu pašu, kā tas ir bijis Ziemeļkorejā. Viens gan Ziemeļkorejai ir nācies lūgt, lai tiktu ar šim bada problēmām galā starptautisko palīdzību 94. 95. gadu, un palīdzējušas ir, protams, Ķīna bet arī dienvidkorei, arī Japāna un arī Amerikas Savienotās valstis. Taču iekšēja šī palīdzība nekad nav bijusi interpretēta kā palīdzība, bet vai, nu, ar cenzūras mehānismiem slēpta un parādīta, ka vadonis ir atradis risinājumu, vai arī pat bieži vien izsmējīgi interpretēta caur propagandas palīdzību, ko tad mums šeit ir atsūtījuši, un tā ir necienīga rīcība un tam līdzīgi. Līdz ar to man patiešām ir grūti nokomentēt par tām grupām un tendencēm, kas ir vilkušas prom uz vienu vai uz otru pusi, bet tādā atsevišķa grupa, kas būtu formalizējusies Ziemeļkorejas dinastijā, ģimene nav bijusi, jo pastāvīgi arī viļņvēdīgi ir notikuši skaitīgo doma tīrīšanas. Līdz ar to tur ir grūti novilkt līniju, kurā brīdī tās domas, kas bija ir iztīrīts, un kurā brīdī vienkārši tā ir bijusi tīrīšana klasiskajā ciklā, kas notiek.
1: Mēs jau ļoti lielā mērā esam atbildējuši uz jautājumu, kāpēc Ziemeļkoreja ir tāda, kāda tā ir, un runājot par pašu lietas būtību, šādā kultūrā, dzimušiem, augušiem cilvēkiem. Bet ne tikai viņiem. Mums ir jāapzinās, ka totalitārisms un autoritārisms nedemokrātiski režīmi savā ziņā ikdienas cilvēkam ar zema līmeņa brīvības prasībām ir psiholoģiski komfortabli. Vadonis domā tavā vietā. Tēvs domā mhm. tavā vietā. Tu pilsoniski vari visu mūžu palikt bērniņa statusā. Mhm. Un ja tur vēl ir, kultūras kots apakšā, tad mums nav ko plēst acis izbrīnā to visu Ziemeļkorejā un arī tajā pašā Ķīnā vērojot. Un
0: vēl pieplusojot klāt, ka tu iedarbini un uzturi visu laiku rūcošu propagandas mašīnu, kur arī paralēli, protams, arī biedē cilvēkus ar lietām, kas ir svešas, falsificē vēsturi, padarot to ārkārtīgi briesmīgu Un tad, ja tu atrodies patstāvīgā drauda ielēnkumā, tad, protams, ka tas pats tēvs ir tas, kurš tev arī pasargās. Tātad pasargāšana ir pārāka par kaut kādām attīstības vajadzībām. Tā ir vismilitārākā valsts, 4. 5. militāra spēcīgākā valsts pasaulē, ar nenormālu bruņošanās līmeni uz vienu iedzīvotāju. Tas pavasaris, ko mēs šobrīd vērojam Korejas
1: un Dienvidkorejas attiecībās, Cik tā ir uh, nopietni, uztverama, parādība? Cik tas viss var būt tālajoši?
0: Demokrātiskās valstīs, jebkuri procesi, ir atkarīgi no daudz cilvēkiem, jo mums ir demos, mums ir daudz. Savukārt, autoritārās valstīs tas var būt atkarīgs no cilvēka iegribas, no tā, kā viņš saredz, kur vajadzētu iet, kims nav atvainojies par tādu vulgaritāti, bet viņš nav muļķis. Viņš ir izglītojies Šveicēju. Viņš ir bijis rietumos, viņš ir dzīvojis kopā ar rietumu studentiem, viņš saprot, kā pasaule domā un kā viņu viņu redz. Jautājums ir, vai viņam kādā mirklī būs izdevīgi veidot organizētu satuvināšanos vēl vairāk. Un ja tā būs, ja viņš atradīs veidu, kā to pamatot savai tautai, lai pats būtu labs tā rezultātā, tad jau tas ir iespējams. Savukārt tādu spontānu procesu vadībā es šobrīd nesaskatu, ka tas būtu iespējams. Tā ir vienkārši spēle, lai parādītu, kurš ir uzvarētājs, jo arī kima tikšanās ar Trumpu, tā ir kīma uzvara. Absolūti! Katraziņā Korejā. Katrā ziņā Korejā.
1: Tradicionālām impērijām būtiskais jautājums, vai valdniekam ir vīriešu kārtas vēlams mantinieks?
0: presē starptautiskajā runā, ka ir Kimam dēls, kas nācas pasaulē 2010. gadā, gadu pēc viņa precībām, bet, kas ir interesanti, kā oficiālajā Ziemeļkorejas retorikā tas netiek apspēlēts vismaz viņu presē, un no rietumskatu punktu arī kaut kā dīvaini nesaprotami, kāpēc tā. Ja paskatās uz citiem totalitāriem līderiem, tad šajā gadījumā tas skaidrojums būtu meklējams caur to, ka Kims ir tēvis visiem saviem bērniem, kas ir viņa tauta. Un tāpēc īpaši izcelts kaut kāds atsevišķs elements, kas ir viņa dēls, piemēram, viņa turpinātājs, tur tam nav īsti jēgas, tur tam nav īsti vietas, jo viņš vēl nav jāturpina. Runa vēl nav par to, viņš ir pašā pilnbriedā, viņš ir vadonis. Protams, tas neizslēdz, ka tajā brīdī, kad būs nepieciešamība attīstīt sekotāju, tad, protams, viņš būs ģimenes ietvaros kas ir labi Ja
1: visi zinās, ka tas ir dēls, mm -hmm. bet tas būs dēls, kurš jau kopš dzimšanas ir tēvs. tēvs. <laughs> Ar to mēs arī varētu nobeigt mūsu šodienas stāstu par Ziemeļu Koreju, un es saku paldies manam sarunbiedram, stradiņu universitātes lektoram Mārtiņam Daugulim. Paldies. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.